0: Özgür bir devleti ne yok edebilir? Biraz düşünelim. Demagoji mi? Ya da propaganda? Ne bileyim? Diktatörlük falandır herhalde. 20. yüzyıllara gidiyoruz yine. Düşünce yaşamına damga vuran, siyaset felsefesi kadar hukuk felsefesi açısından da önemli bir düşünür olan Filozof Hannah Arendt'in kitabı üzerine konuşacağız bugün. Totaliterizmin Kaynakları Ana Beladi Podcast Başta sorduğum sorunun cevabını Arendt kitabının içerisinde cevaplıyor aslında. Kitabın en korkunç bölümlerinden biri gelecekteki toplumlara ırkçılığın özgür bir devleti yok edebileceği konusundaki uyarısıdır. Yıl 1951, Arendt en önemli çalışması sayılabilecek totalitarizmin kaynakları çalışmasını yayınlıyor. The Origins of göre İnsan haklarına klasik yaklaşım, eleştiriye tabi tutulmalıydı. Çünkü klasik yaklaşım, boş ve soyut aynı zamanda da çatışma anında bir işe yaramayan bir niteliğe sahipti. Arendt'a göre, bu kitap ilk başta bakıldığında, hatta ikinci kez de bakıldığında, korkunç bir zalimliği anlamaya çalışmayı ortaya koyuyor. Başta dediğimiz gibi, Arınt bu kitabın bölümlerinden, ikinci kısım olan Emperyalizm'de, İnsan hakları konusuna değindiğini görüyoruz. Burada insan haklarının çelişkili yapısının milli devletlerin çöküşüyle bağlantılı olduğunu söylüyor. Ve bu söylemle birlikte meşhur talebini dile getiriyor. Haklara sahip olma hakkı. Bu meşhur talebi iyi anlayabilmek için arıntın eylem kuramının antropolojik temellerini incelemeliyiz. Bir insanın tayin edici özelliği nedir mesela? İnsan onuruna uygun bir yaşam sürmek için neyin güvence altına alınmış olması gerekir? Aslında buradaki temel soru bir faaliyette bulunduğumuzda ne yaparız? İnsan hakları konusunda esas problem nedir sizce? Arant bu problemin İnsan hakları bildirgelerinde yattığını söylüyor. Bu bildirgeleri baştan beri uygulama şansı olmadığını da ekliyor. E sizce de biraz doğru değil mi? Çünkü bildirgelerin gerçekçi bir noktadan hareket etmediğini vurguluyor. Mesela Fransız bildirgesinin yayınlandığı devrim yıllarında konuya eleştirel yaklaşan Edmund Bark'ın görüşlerine de başvuruyor aslında. Bak daha o zamanlarda insan haklarının tüm insanlar için talep edilmesine rağmen uygulamada sadece vatandaş hakları olarak kaldığını belirtiyor. İşte bu şekilde ifade edilen insan hakları zaten hukuken bir arada bulunan mevcut toplum içerisinde yaşayan insanlar için geçerli olduğunu söylüyor. Yani bu toplumun dışındaki insanlar için insan hakları hiçbir şey ifade etmiyor. Bark bu bağlamda provokatif bir şekilde insan haklarının, pratikte bir kişinin vatandaşı olduğu ülkenin hakları olduğunu, bir İngiliz'in haklarından bahsedilebileceğini fakat insanların haklarının çok soyut kaldığını söylüyor. Onlardan bahsedilemeyeceğini söylüyor. Arıntında kitaplarını okurken bu eleştiriyi kabullendiğini, üstlendiğini söyleyebiliriz aslında. Mesela Arınta, insanların doğumlarıyla doğumdan itibaren hak kazanmaları doğal haklardan bahsetmek saçma geliyordu. Arendt'a göre doğuştan gelen bir haktan bahsedilecekse eğer tüm vatandaşlıklarından yani vatandaşlığa bağlı haklardan ilke olarak farklı bir hak olabilirdi. Birinci Dünya Savaşı sonrası devlet birliklerinin çöküşünde mesela Avusturya-Macaristan Birliği'nin çöküşü gibi işte bu çöküşlerden sonra İnsan hakları gündeme geldi. İlk insan hakları bildirgesinden 150 yıl sonra insan haklarının önemi yüz binlerce vatansızın ve mültecinin varlığıyla kendini net bir biçimde gösterdi. İşte bu insanlar savaş sonrası birdenbire hiçbir hakkı, hukuku olmayan, eski statülerine ya da kendi toplumlarına dönüşü mümkün olmayan veya gittikleri topluma kabulü olanaksız hale gelen insanlara dönüşmüştü. İşte Arın bu durumu insan haklarının sonu olarak görüyor ve bunun nedenini de milli devletlerin çöküşü olarak değerlendiriyor. İşte böylece her şey bir mülteci kriziyle başlıyor. İnsan hakları genellikle zulmü uğramış azınlıklar olmak üzere bir devlete sahip olmayan insanların işte onlarda zaten genellikle zulme uğramış azınlıklar oluyor hak sahibi olamaz hale geldiğinde uygulanamaz hale gelir kendi devletlerini terk etmek zorunda kalanlar mülteciler, vatansızlar hiçbir başka topluluk onlara herhangi bir hak garanti etmeye istekli olmazlar Arendt işte bu yüzden bir özgür devletin ilk çatlaklarını mültecilere yardım etmeme başarısızlığına kadar izler ve şöyle der. Yüzbinlerce devletsiz insanın gelişi sonucunda ulus devletlere yapılan ilk büyük zarar, insan haklarının simgesi olarak hiçbir zaman uluslararası ilişkilerin alanında yer almamış olan tek hak olan sığınma hakkının kaldırılmasıydı. İşte Arın, insan haklarına yalnızca bir devlete ait olduğunuzda sahip olduğunuzu söylüyor. Haksız mı? Hiç de değil. Birleşmiş Milletler mi? Onlar size yardımcı olmazlar. İnsanlar kendi hükümetlerinden yoksun kaldıklarında ve minimum haklarına geri düşmek zorunda kaldıklarında onları koruyacak hiçbir yetki kalmadı ve hiçbir kurum onları garanti etmeye istekli de değildi der. Dünyanın devletsizlere, vatansızlara sunabileceği tek ülke, Arant'ın yazdığı gibi, mülteci kampları. Dünya, siyasi sığınma arayan bireylere yardım etmeye hazırdı. Fakat, bütün bir insan grubuna, yani kitlesel göçe, değil. İşte bu da, ev ve siyasi statü kaybı, insanlıktan tamamen sürülmeler anlamına geliyordu. Dünya, soyut bir insanlık çıplaklığında hiçbir şey bulamadı. Statünü kaybedersen eğer çıplak kalırsın ve dünyada insanlıktan sürülürsün. Ulus devlet, hukuk önünde eşitlik prensibi yıkıldığında var olmaz. Herkes için eşit olmayan yasalar, ulusal devletlerin doğasına tamamen aykırı olan haklar ve ayrıcalıklar haline gelir. Devletsiz insanları yasal kişiler olarak ele almama ve polis kararnameleri aracılığıyla keyfi yönetimin genişletilmesi ne kadar açık bir şekilde kanıtlanırsa, devletlerin tüm vatandaşlarından yasal statüyü almayı ve onları her şeye gücü yeten bir polisle yönetmeyi reddetmeleri o kadar zor olur. Arıntı göre 1930'larda. Devlet mültecilerin haklarını ya da sığınmacıların haklarını korumayı bıraktığında insan haklarını hiçbir şekilde uygulamamaya başlar. İşte bu noktada kitabın tam ortasında Arınt'ın tüm zamanların en ürkütücü cümlesi geliyor. Özgür devletlerin yıkılması ırkçılıkla başlar. Her şey bir mülteci kriziyle başlar. Mülteci haklarından konuşurken kitap politik felsefeden çok daha fazla şeyler hissettiriyor insana okudukça. Arıntı'n kendisi Alman Yahudi bir mülteciydi mesela. İki parmağının arasında sigara, elini başının üzerine koymuş, yazı yazarken düşüncelere dalmışken onu hayal edebilirsiniz. Bunu nasıl yapabilirim diye düşünüyor ve cevabı açıklamaya çalışıyor. Mesele yaşama hakkı meydan okunduğunda tam bir hak yoksunluğu durumunun yaratılmış olması. İnsan hakları ilan edildi ama siyasi olarak güvence altına alınmadı. İşte bu yüzden geçerliliğini kaybetti. Yüzyıllarca insanlar evsiz, devletsiz, kanunsuz ve istenmeyen olduğunu hissetti. Ve hissediyor. Çünkü bir devlet, bir grup insan istemediğine karar verdiğinde hiçbir başka devlet onları korumaya istekli olmuyor. Mülteciler sadece çaresizce oradan oraya dolaşanlar olarak görüldükçe insan haklarına sahip insanlar onları daha az görmeye başladılar. Dehumanize etmekle yani insansızlaştırmakla meşgul olduklarını belirtiyor. Şöyle diyor. Hak sahibi olmayan insanların sayısı arttıkça zulmeden hükümetlerin eylemlerine değil, zulme uğrayanların statüsüne daha az dikkat edilmesi o kadar büyük bir baştan çıkarma haline geldi ki. Kaç defa haberlerde niye kaçtıkları hakkında hiçbir şey konuşulmadan mültecilerden bahsedildi? Bir düşünün. Odalarını harekete geçirmeden önce dikkatli bir şekilde atmosferi kontrol ettiler. Ve bu insanları hiçbir ülkenin talep etmeyeceğini memnuniyetle gördüler. Ve sonra gaz odaları harekete geçmişti. Arın sadece insan hakları için uyarıda bulunmuyor. Irkçılığın ölümcül bir hastalığın tohumu olduğunu söylüyor. Irkçılığın ulusları yok eden insanlığı yok eden bir gücünün olduğunu dile getiriyor. Arendt, ırkçılığın doğal olmadığını ancak kökleri koparılmış ve dünyada bir yeri olmadığını hisseden insanlara ihtiyaç duyduğunu düşünmüyor. Yahudilere, Araplara, Müslümanlara, göçmenlere veya herhangi bir yabancıya nefret duymak insanın kendini tamamlamasının bir aracı haline gelebileceğini söylüyor ve daha önce toplumda sahip oldukları öz saygıyı geri kazanabilecekleri hissiyatını vereceğini söylüyor. İşte bu nedenle ırkçılık, ırkçılık yapan insanlara kendini boş yere önemli hissetme hissini sunuyor, hissiyatını sunuyor. Sizi Arant'ın son bir sözüyle yolculayacağım. Antisemitizm sadece Yahudi nefreti değil. Emperyalizm sadece fethetme değil. Totaliterizm sadece diktatörlük değil, birbiri ardına biri diğerinden daha vahşi bir şekilde insanlık onurunun yalnızca yeni bir politik ilkedeki bu sefer tüm insanlığı kapsayan bir yasada yeni bir güvenceye ihtiyacı olduğunu gösterdi. Sınır etkisini dinlediniz. Bizi nereden, hangi zaman diliminde dinliyorsanız hepinize günaydın, iyi günler. İyi akşamlar ve iyi geceler diliyorum.